0: Antenados. 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 Antenados.
1: Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou Danilo Gobato e no programa de hoje uma homenagem ao ilustrador e designer gráfico Elifas Andreato, o maior capista do Brasil que morreu nesta terça-feira em decorrência de um infarto. Neste especial inédito, vamos exibir a última entrevista desse artista que chegou a produzir mais de 300 capas de discos para os mais importantes nomes da música, como Chico Buarque, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Elis Regina, Clara Nunes e outros tantos. Recentemente, mais uma homenagem A sua obra contada no livro Vai DJ, o intrigante Caso dos discos perdidos De João Rocha Rodrigues Lembrando que você pode interagir Conosco pelas redes sociais Arroba Danilo Gobato no Facebook Instagram e Twitter Antenados na Bandeirantes Com Danilo Gobato Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nenhum pedaço do seu pode ser muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo Artista plástico, cenógrafo, ilustrador, compositor, maior capista de discos da música brasileira O Elifas Andreato Tudo bem, Elifas, como você está? Seja muito bem-vindo, hein? Bom,
2: oh, Danilo, prazer estar tá aqui, estar tá aqui na Band, na Rádio Bandeirantes E para falar de uma coisa que, que me, me emociona muito, que é o Wide DJ da editora Palavras com a presença aqui da Vivian Cândido dando uma assistência e um apoio moral para esta pra este velho
1: ilustrador conversar com você e com seus ouvintes vamos claro detalhar as novidades aí esse lançamento não é antes você faz tanta coisa que é até difícil escolher uma né ele faz quando você precisa preencher lá na ficha de hotel ó, a ocupação a profissão o que que você coloca hein
2: aí eu, eu coloco desenhista e jornalista mais
1: simples. <risos> Mas faz tudo isso muito bem, né? Muito bem mesmo. Os projetos, a gente já estava até aqui no caminho, vindo para o estúdio, é, falando dos projetos, das novidades para 2022. Muita coisa para acontecer. Algumas já acontecendo, que é o lançamento do, do livro Vai DJ, o intrigante, intrigante caso dos discos perdidos, né? Da Palavras que conta um pouco aí da, da sua obra, ajuda a compreender um pouco também de tudo que você fez e faz, na música, no teatro, é, nos festivais, né? Numa época difícil mesmo da, da ditadura também, né, Elifas? Está tudo representado aqui, mas de um jeito muito interessante também, né? Acho que a editora foi muito feliz, o João também, o Sim. João Rocha, que é o autor dessa obra, foi muito feliz na escolha, né? porque traz uma pegada jovem, moderna, pop, não é? Mescla ali os WhatsApps, a mensagem. É, foi muito legal. Você estava manuseando pela primeira vez, né, Elifas? Sim, eu, eu, eu tinha recebido do Cândido,
2: a Bíblia, o um boneco, mas eu não tinha visto ainda a impressão com essa qualidade, né? Vi também um susto bom. <risos> Está muito bonito mesmo, né? O um livro... E, e a, a ideia de de fazer isso numa linguagem jovem, né? essas velhas obras né, que são parte da história brasileira nos últimos 50 anos, e, e desta maneira né, tão criativa, né, que é uma jovem e seu grupo que vai descobrindo essas referências importantíssimas nesses últimos 50 anos em todas as áreas da cultura né? e da vida social brasileira, né? cultural, é, eu não posso negar o fato de ter participado disso ativamente nesses últimos 50 anos, né? Seja na área da cultura, seja na área política, social, é, tive uma participação grande também em, em teatro, com cenários e cartazes, programação visual e, e os movimentos sociais, né? Eu sempre estive próximo disso. Aliás, eu acho que eu devo... Um pouco da, da permanência né, deste nome né, e desta obra. E, claro, agora rejuvenescida, porque com esta linguagem eu chego a um público que já não sabe quem eu sou. Né? E eu, eu acho que isso é, me anima demais pelo fato de de ter contado a história do meu modo e a minha visão disso. Né? E, e, principalmente, era o que eu queria dizer é que eu sempre estive do lado bom dessa história. Né? Eu sempre me opus ao, ao que, a este absurdo que
1: estamos vivendo hoje, a minha obra sempre foi o oposto disso, né? E se você continua ativamente, né? Continuando com o seu trabalho de qualidade e se tem uma obra que conta a sua história, também ajuda a contar um pouco da sua história, isso tudo, o seu trabalho, esse livro, é resistência também, Sim. né, Elifas? Isso que é muito importante, né? Quando você falou que a sua história é, se mescla com a história da, da, da música, do teatro, isso é verdade, porque tem artistas ali que devem a carreira é, ao seu trabalho, né? Martinho da Vila, por exemplo, é muito grato a tudo que você fez, faz é, por ele, não é? Canta,
0: canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar
1: tenho samba de roda. As direções de, de, de shows também, que assim. teve do, do próprio Martinho, do Paulinho da Viola, bola, né? E, rodando, e esse livro vai é, contando tudo isso, mas de uma forma leve, Sim. né? Através da Rosa, que é, que é a personagem, que é muito curiosa e, e que vai descobrindo. Eu acho que, assim como a Rosa, outros jovens também é, certamente vão ter interesse né? de olhar uma capa, de olhar um cartaz e falar: qual que é essa história, né? Quem que fez? E através do, do, do Vai DJ vai descobrir, não é? autor disso tudo, para quem já conhece o seu trabalho, um público mais maduro, adulto, não é quais as descobertas ou as redescobertas que esse público vai encontrar no livro, hein, Elifas? Eu tenho
2: a impressão que é, é um resgate de um período da vida brasileira muito muito criativa e muito rica. não é? Porque, como eu estava dizendo, eu tive ao lado dos bons, pelo menos do meu ponto de vista e do ponto de vista histórico. Eu, desde muito cedo, eu percebi que eu tinha que fazer uma escolha. Primeiro que eu não ia ser pintor, eu ia ser ilustrador. E para ser ilustrador eu precisava estar junto daquilo que me tocava e daquilo que podia me representar ou representar a minha opinião sobre a vida do país, da cultura do país. E as coisas foram acontecendo porque eu sempre fui obstinado com essa questão... Do país, tudo que, a, que acontece ao Brasil Eu falo isso sem nenhum exagero Me afeta o que, o que acontece de ruim ou de bom Me afeta Ou negativamente ou positivamente E sempre foi assim Então, toda esta carreira começa Numa luta por democracia Ali no, nos anos 70 Em 1970, portanto século passado E que, foi -se, que se estendeu E passou por momentos melhores né, do que aquele no qual a gente se engajou e lutou, enfim, e registramos, de certa forma, eu fui o, um dos poucos, pelo menos na minha área, que se dedicou a isso, a fazer o registro daqueles momentos históricos junto com aquelas pessoas, porque eu tinha que fazer escolhas, eu podia estar acomodado, mas eu saí da Abril ganhando um baita de um salário para fazer o Jornal Opinião no Rio. E daí para frente fazer uma carreira autônoma, é, pudendo, tendo a liberdade de, de escolher o seu próprio caminho e fazer a sua própria obra. Com essas pessoas, né, eu eu me comprometi muito e esses caras todos eram comprometidos com as coisas boas que eu também queria defender e ajudar a divulgar, portanto os leitores jovens deste livro vão descobrir o Elifas junto de uma porção de gente importantíssima desse passado recente que batalharam pra caramba, cada um na sua frente né, de atuação mas era, é, é gente que serão descobertos certamente porque estiveram próximos de mim ou cúmplices de, da minha caminhada, como todos são. Né? Então, acho que isso é o que me emociona na solução que a Editora Palavras e o João Rocha deu para o livro e para contar essa, essa minha história né? ilustrada, vamos dizer assim.
1: Não, porque é um resgate, não só da, da sua obra, do, do seu trabalho, mas como da, principalmente da, da música, né? A música te deu uma vitrine mesmo, Sim. apesar de trabalhos, como você mesmo disse, em festivais, é, no teatro, né? Mas a música te deu essa, essa, essa vitrine. E, e esse livro ajuda a contar através das capas. Tem o, o Martinho da Vila, o Paulinho da Viola, Tom Zé, é, Criolo, Adoniram, Clementina de Jesus, muitos nomes importantes Sim. e que às vezes, né, Elifas, o, o, o brasileiro, você fala falou que, que é patriota, é, eu também, não é? Eu adoro o, o, o país e não gosto muito quando é criticado, né? Apesar de serem críticas muitas vezes é, verdadeiras, não é? Mas eu acho que o brasileiro é um povo sem memória e é, que não valoriza muito dos seus artistas. E quando a gente vê um trabalho como esse que tem e que conta também a história da da, da música popular brasileira e dando visibilidade protagonistas a, a, a nomes que são esquecidos, como da Clementina de Jesus, não é? Eu eu acho que a gente precisa valorizar não é? e, e falar e, e trazer esse público mais jovem que vai agora ter contato é, com todas essas obras. É, numa passagem do livro, me chamou a atenção que é, a Rosa e outras personagens ali falam da, de como elas consomem música hoje né? nas Sim. plataformas de streaming e que muitas vezes a fotinho do disco ali ocupa um espaço pequenininho, né? E todos, eu acho, que não tem nem o crédito, né? Hum. E, então isso é, é, é muito interessante também porque eu sinto falta da ficha técnica, eh, sinto falta eh, de ter também a atenção por exemplo, de trilhas sonoras, de, de filmes, de novelas principalmente. Hoje, Elifas, não sei se você concorda, mas hoje acho que deu uma banalizada até nas trilhas né, de, de novelas que antes eram pensadas para aquele personagem, para aquela situação, o casal, e você fazia a associação. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é tudo muito descartável. Como que você vê a indústria de uma forma uh, geral, hein?
2: Eu acho que tanto... A, a indústria do entretenimento, a gente chama assim, né? Porque... É, é, o, é o lucro que interessa E o, o preço Acaba interferindo Na qualidade das coisas Hoje em dia né? E tem essa coisa Dessa mudança né? Nós saímos de, de uma história que começa ali Onde você tem o, o auge Da música nacional E eu participando ativamente Dela, portanto era uma grande vitrine Era a maior né, Desse período as outras todas eu também participei, mas a literatura e o teatro e enfim, os projetos sociais não tinham o alcance que tinha e nem a visibilidade da música. Eu acho que hoje a gente vive esse dilema de ter tudo muito banalizado e ao mesmo tempo facilitado excessivamente. Né? É, muito, é muito fácil emitir uma opinião sobre algo que você vê superficialmente. Você pode dizer simplesmente gosto ou não gosto Você simplesmente joga isso fora Então nesse caldo de, de, de coisas absurdas Que nós vemos hoje Em todos os níveis A gente está vendo isso na TV Você lembrou um tempo em que Todas to, as novelas e, e nós fazíamos shows E nós fazíamos roteiros bem elaborados A gente O significado de cada letra De cada música e isso tudo foi acabando, né? Por conta da facilidade que você tem na divulgação do, do óbvio, das coisas mais simples e mais descartáveis, nós estamos vivendo esse momento, né? Esse momento é um momento a ser superado, eu não sei como. Porque isso tornou tudo muito simples e muito fácil. Você emite uma opinião sem nenhuma base, né? Você dá voz a ignorantes de forma terrível. Nós estamos vendo no, no nível geral essas coisas acontecendo hoje. E as plataformas de streaming também, é aquilo que você acabou de dizer, e eu acho uma pena. Você não tem mais a ficha técnica, porque nada disso é feito sozinho, né? Você tem uma contribuição preciosa né? de músicos, arranjadores, em todas. nessa área. Então é, um, é uma colaboração fundamental e a gente não tem mais acesso a isso me lembro dos LPs, eu tinha um grande cuidado com a fichia técnica porque pra, eu valorizava demais aquilo, aqueles nomes, né? É, porque aquilo era parte do processo, a gente ia para o estúdio, conhecia todo mundo, né? era uma coisa muito rica. Eu sinto muito falta disso, mas tenho medo de ficar muito saudoso dessas coisas <risos> e deprimido. Eu prefiro é, olhar, um, por exemplo, um fato como o livro, o Adj, e a Rosa e seu grupo, eu, eu prefiro pensar que tudo isso será amenizado com o livro para um pequeno grupo de pessoas que tiver acesso a ele. Acho que o que me, me conforta hoje é saber que foi possível, neste país, neste momento, publicar esse livro e o livro da minha ex-companheira, feito pela minha filha, que eu vou dar um spoiler aqui, eu vou dizer... Começa por esse título maravilhoso que é pelos olhos de minha mãe. Eu não podia deixar de falar na minha querida filha Laura, que pegou o diário de Holanda, com mãe dela, minha minha primeira companheira, e transformou isso num belíssimo depoimento.
1: O Antenados faz o primeiro intervalo comercial e na volta vamos continuar acompanhando a última entrevista de Elifas Andreato.
0: Antenados na Bandeirantes
1: O Antenados está de volta e hoje prestando uma homenagem a Elifas Andreato, maior capista do Brasil que nos Vocês deixou nesta terça-feira em decorrência de um infarto.
0: O céu abraça a terra. Desago o rio na Bahia Cheje Minha sede é... Do
1: Voltando um pouquinho, Elipas, ainda falando sobre essa questão de, de, de saudosismo, não é? é? A gente vê também que tudo é cíclico e acaba voltando, não é? e se volta é porque tem alguma qualidade. É, me refiro aqui aos discos, por exemplo, vinil, não é? nunca se, 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 se soltou e lançou tantos discos de, de vinil é, como agora. Sinal de que aquele produto, o bolachão, tem a qualidade, não é? Sim. Que o MP3, o streaming, não tem. Como que você observa essa, essa volta? Os artistas estão valorizando aquilo que é feito, que você sempre fez, que é o feito à mão? É, eu sinto falta disso, e os artistas hoje, alguns, né? Alguns. Eu,
2: eu, ainda será lançado, mas eu fiz a capa do disco de samba do Zé Cavaleiro. Ele vai fazer um LP. Porque hoje você não faz mais CD. CD era até algum tempinho atrás... Ele era um cartão de visita que você deixava na redação, porque ninguém mais ouve CD, nem carro tem. Eu ainda tenho um carro velho que dá para ouvir CD, mas hoje não tem carro para ouvir CD. Então o LP, por que isso, né? Tem uma coisa de melhor qualidade e, e, e presente até hoje, permanente, né? Você ouve hoje uma paleta de, de um, um toca disco de, de básico, você ouve música em LPs, eu tenho muitos LPs ainda, e tem uma vitrolinha básica lá e ouço música com melhor qualidade do que a gente ouve em, em plataforma de streaming e mesmo de CD. E o CD hoje se transformou em lixo, né? Eu tenho quê, 5 mil CDs em casa, não sei o que fazer com isso, né? Mas o feito à mão ainda é um pouco do meu processo de trabalho, eu ainda faço isso tudo lá. Né? uso, claro, os recursos de, de técnicos de computação, mas como auxílio. Mas tudo ainda nasce na prancheta, né? E... Porque é isso, né? A sensação do LP é essa, né? É... Eu fiz a capa do disco de, de parceria do Renato Teixeira e do Fagner, que está saindo agora, e, e eu fiz um negócio bem chama naturezas o CD, eles vão fazer CD e vão fazer um LP. ou seja, o CD algumas músicas já estão tá já está nas plataformas e na, nas plataformas que eles também utilizam, mas o barato é fazer o LP, nem que seja mil. Então essas o Crioulo fez LP. Isso que nós estamos vendo no livro O crioulo fez uma capa de LP Cuida bem de mim
0: Sabe quem eu sou Sempre está comigo pra ver Como é que eu tô
1: Sempre diz amém é, o Fagner esteve aqui recentemente falando desse trabalho com, com o Renato, tem a participação especial do Almisata né, tem muita gente bacana, tem uma história toda curiosa, que o estúdio ali da, da Quarup, né, foi é. onde o Renato tinha a casa, acho que é a primeira casa. É, a casa, casa do, ele... do, dos pais do Renato. É verdade, é muitas histórias, né, Lifas? Mas eu queria entender um pouquinho mais do seu processo de, de criação, que você falou que ainda é, faz a mão e utiliza a tecnologia, o computador, como um, um auxílio, um, um recurso a mais, não é? Sim. É... E a gente estava até comentando de um projeto que você está fazendo com o Elias é, para os palcos, né? Você ainda faz maquete, você Faço. ainda faz tudo, tudo isso? Tudo feito à mão. O <risos> que, que você utiliza, hein? Que, que, que material Eu que você Eu trabalho
2: utiliza? aí, depende, depende. Porque o que define o suporte são as ideias. Nas capas vocês podem ver isso. O conceito define a técnica que você vai usar. Por exemplo, se a Clementina é uma caixa de barro com a marca dos pés, então é isso que tem, não é? de, assim como a gaiola do disco do Gessé.
0: A saudade lembra de lembranças tantas Que por si navegam nessas águas mansas A saudade lembra... de por nessas águas mansas.
2: Enfim, tem então a, aquela gaiola, é uma foto com aquela maquete aplicada sobre ela impressa no forma, com os cortes em cima para parecer uma gaiola, né? e aí eu fiz a, a minha obra sempre muito em cima de, da definição do conceito que nasce na prancheta não adianta o computador não resolve este problema você tem que ler o texto você tem que entender, tem que estudar e a partir disso você decide qual é porque veja bem eu tenho uh, que ilustrar com uma imagem obras grandes e eu descobri cedo muito cedo, felizmente, talvez isso tenha feito a grande diferença e também seja responsável pela minha permanência, eu descobri que eu nunca faria uma obra maior do que aquelas que eu ilustro. A grande obra, eu tenho que fazer para ela o convite, para as pessoas se interessarem por elas, em todos os níveis. Se eu tenho um disco para embalar, eu preciso ter uma imagem que represente o disco todo E esse é o grande desafio Você costuma ouvir também o disco antes Eu ouço de... tudo, eu leio tudo eu não consigo, Nada sai sem isso não, não, não acontece nada Sem que eu leia Sem que eu ouça Às vezes, muitas vezes e Leia, releia Tudo nasce da compreensão Da grande obra Porque eu tenho que sintetizar ela Eu tenho que fazer numa imagem você imagina pegar uma obra musical gigantesca, um, um poema do João Cabral de Melo Neto eu preciso descobrir a imagem que vai induzir as pessoas a se interessar por ela esse é o meu ofício eu tenho que provocar curiosidade sobre a
1: grande obra que não é a minha Olha, nesse livro é legal também que a, é, a gente consegue observar e o ouvinte que adquirir essa obra vai ter essa, essa experiência também que é notar a evolução do seu trabalho também, né, das Sim. primeiras capas ali, até um, um desfecho que tem praticamente ali uma galeria né? de, de trabalhos uhum. uh, do, do Elifas e algumas uh, curiosidades. né? Eu queria entrar aqui em algumas, é, umas você já conta sempre, é, que é do caso do Adanira Barbosa, por exemplo, né? do, uhum. do palhaço. Né? Para o ouvinte que ainda não ouviu essa história, conta um pouquinho, por gentileza, Elifas.
2: Bom, na verdade, essa capa foi uma capa que eu fiz depois e transformei isso numa placa metálica com impressão em relevo no papel laminado para substituir aquela que vai. que é o mistério do livro, né? Meio que. Bom, e, e para o encarte, eu, era uma placa mesmo, né? E para o encarte eu fiz um palhaço triste. E, e levei para Odeon, a Emai. É, e o diretor comercial, ele não fez uma censura, não. É, pelo contrário, ele me estimulou muito, me ajudou muito, esse cara. E ele disse: Mas será que ele vai entender? Aí eu, fã da Dona Irã, porque eu sou do tempo, eu vi a história das malocas, né? No cortiço onde eu morava. Ele fazia o charutinho lá, né? E a gente, à noite, assistia o rádio. Era no rádio coletivo. Aí voltei para São Paulo e fiz o um retrato bonitinho, arrumado. E o original eu dei para o Fernando Faro que produziu o disco. Um dia eu recebi um telefonema do telefonemador dizendo o seguinte eu sou esse palhaço triste aqui, não o alemão que você botou na capa do disco. Rapaz, aquilo foi um, uma porrada para mim, sabe? Porque eu aprendi ali que eu não podia subestimar artista nenhum e também não podia mais Abrir mão da minha, da minha, do meu entendimento sobre essas grandes obras Que eu sempre achei o Adonirã um, triste A obra, no, 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 no documentário que fizeram sobre Adonirã Que termina com o meu depoimento sobre isso né? E depois com ele dizendo Eu sou um palhaço triste, gente E eu cometi essa, essa, essa bobagem né, de subestimar um, um sujeito do tamanho do Adoniran Barbosa
0: Bom dia, tristeza, que tarde tristeza, você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chega e tristeza se sente comigo Aqui nesta mesa de bar Beba do meu copo, me dê o seu ombro Que é para eu chorar Chorar de tristeza Tristeza de
1: amar O artista tem o feeling mesmo, né? Da, da sua própria obra também e do universo de uma forma geral. Mas você, ao longo da, da, da sua carreira, encontrou barreiras, assim, por parte de empresários, de, de, de gravadoras. Tinha isso, ele. você tinha total liberdade para ilustrar as obras, para embalar, como que você fala? Eu nunca
2: recebi... Convite de nenhuma gravadora. Eu sempre fui convidado pelos artistas. Porque chegou um momento, o Sérgio Cabral me revelou isso, chegou um momento que o artista queria saber como é que eu interpretaria o disco dele. Então, nenhuma gravadora, ao contrário, elas punham um obstáculo. Era caro, atrasava, porque o cara quer ouvir as músicas, quer ir para o estúdio, aquela coisa óbvia, eu... mas enfim, eu fiquei bem conhecido no meio, e... tanto que eu o João, na, na, na live, destacou isso, eu passei a assinar as capas. Eu não ia para a ficha técnica, eu assinava a capa. que era, Foi uma coisa que eu, que eu conquistei e depois eu não abri mão mais. Né? E tem um segredo que é o seguinte, eu nunca permiti opinião sobre o meu trabalho. Eu não vou dizer o nome, mas foi uma grosseria <risos> que eu fiz, mas um dia chegou, chegou um querido amigo, parceiro, e falou, cara, estou com uma ideia genial para capa. Eu falei, eu tenho um samba para você gravar. <risos> baixou a cabeça, pediu desculpa. <risos> Nunca mais... Porque era um pouco isso. Eu conquistei o espaço da arte gráfica na capa do LP. E nesse espaço, cara, eu, eu fazia um esforço enorme para não errar. Então... Eu enfrentava as dificuldades do cara que não sabe direito o que é que ele quer, porque não é a praia dele. Eu nunca me meti em arranjo, nunca me meti na seleção de repertório, não é? porque eu certamente faria besteira. Assim como um sujeito chegar e dizer que é a capa do disco dele. O cara que chegou e disse isso, eu mandei ele fazer, eu saí fora. Eu nunca aceitei isso de ninguém, de ninguém mesmo.
1: Algu alguém chegou a recusar alguma, alguma nunca, ilustração? Nunca.
2: Pelo menos não me disseram. Se não gostaram, não falaram. <risos> Mas eu corrigi o que eu errei, eu corrigi a tempo. E tem um segredo, eu vou revelar aqui. Eu tinha um acordo com a gráfica, chamada Laborgráfica, que está no livro, é, é presente aí. É, eu não recebia BV. BV é aquela graninha que você pega por fora, com cada capa que eles imprimem. E era uma gráfica que fechava álbum de LP e capa de LP. Eu fiz um acordo que era o seguinte: eu só quero prova de prelo, verniz e fechar. Então eu levava a capa pronta, porque eu negociava com o diretor de arte da gravadora a ficha técnica e os nomes certos. Então eu produzia tudo, né? E levava pronta a capa, só faltava o disco dentro, e aí fica mais difícil mexer, né?
1: Você tem todos os originais? Não, e, imagina. Você não é apegado assim, Elif? Não, porque não me interessava
2: o original, que hoje faz uma baita falta. Hoje ficaria rico se eu tivesse todos esses originais. Imagina quanto eu valeria isso hoje. Mas era assim, me interessava a reprodução e a qualidade da reprodução.
1: Mas, mas os álbuns então você tem, os discos, o...
2: alguns eu tenho, eu tenho bastante, tenho quase todos. Mas as capas impressas, os originais ficavam ou ficavam na gráfica. Eu não, eu não ligava para isso, eu ligava para cuidar da reprodução. Era que é um pouco a coisa do artista gráfico, né? Se não, é, eu nunca e erradamente isso é uma, é uma minha culpa que eu faço. Eu nunca valorizei o original porque eu achava que o meu trabalho era multiplicar essa arte para ela não ficar na parede, né? Que é uma visão bastante correta do, do meu ofício, mas se eu tivesse um pouco mais de cuidado com isso, né, eu poderia estar melhor, ou pelo menos ter alguns originais guardados. Mas isso já passou, é, não faz muita diferença para mim hoje, não.
1: Foram mais de 300 capas né, de, de disco, é, histórias bastante curiosas. O, o Elifas já contou aqui uma do, do Adoniram. Mas uma que você nunca contou, um bastidor, uma coisa inusitada que aconteceu, um, um diálogo com, com algum artista, que esteja ou não retratado aqui no livro, Elifas. E que você possa contar, é claro.
2: Não, é... Quando o Chico Buarque fez o LP Vida, que a capa tá aí, né? Eu fiz a melhor capa da minha vida para ele, naquele momento. Eu não sei que ano, mas era anos 80, deve ser. A Manac é de 82, então pode ser de 83. Né? É... E o Chico não censurou, ele ficou incomodado. E eu recuei, fiz aquele retrato. A capa era preta, o espelho colado nela, com Chico Buarque em cima do espelho e embaixo, vida. Era a capa para cada, cada pessoa com sua capa se ver diante da própria imagem. Era a capa da, da minha vida. E, assim, no lançamento do livro de 50 anos de carreira, eu felizmente botei isso né, na, no livro e falei com o Chico, né? Ele concorda comigo, que foi, uma, foi um erro, que foi um erro, né? Podíamos ter feito aquela capa. Mas eu, eu entendi, no, no momento, aquele momento, eu entendi que era incômodo para ele, o Chico é muito reservado, né, Então... É, na capa dele, você oferecer a possibilidade das pessoas se verem diante do espelho era um pouco, para aquele momento, eu acho, e ele, a vida ali, você pega o, o LP, extraordinário o LP, ali só tem obra-prima aquilo, cara, é impressionante. O pró, a música, a vida é um negócio de cara. onde é que esse sujeito consegue e, mas esse foi um, uma coisa que eu raramente falo, até porque envolve Chico e eu tenho um apreço enorme por ele, né? Então, é, esse é um... Mas era a capa, eu considero que esta era uma ideia absolutamente sensacional, né?
1: Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz Deixei a fatia, mais doce da vida Na mesa dos homens, de vida vazia Mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz o Antenados faz mais um intervalo e na volta vamos continuar acompanhando a última entrevista de Elifas Andreato. que eu
0: fiz. Antenados na Rádio Bandeirantes
1: o Antenados está de volta e hoje prestando uma homenagem a Elifas Andreato, artista responsável por mais de 300 capas de discos para os mais importantes nomes da música, como Chico Buarque, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Elis Regina, Clara Nunes e outros tantos.
0: Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro
1: Aqui no livro também a gente tem uma outra história, né? Que não vou estragar também a, a experiência do ouvinte que adquiriu a obra, que, que, que é um disco... O, o disco foi lançado, mas a, a capa não foi isso? Ele é fez...
2: Não, é, ela tá, essa história está relacionada com a, a chapa metálica, que era a capa do LP, com os 70 anos do Adoniran. Então eu já tinha feito esta capa que o livro revela, mas ela ficou impressa e fechada, como se tivesse ali um disco, mas não tem o disco, porque o disco, o disco que saiu dos 70 anos, é o disco que está na, na placa metálica, onde está o retrato
1: do alemão e não do palhaço triste. Né? Tem uma outra aqui também que a, as ilustrações, a gente precisa falar também, que é de, de um grupo né, de, de meninas Sim. A lorota. Né? Eu, é. As ilustrações não são suas, mas tem uma surpresa aqui também. Vamos deixar para o ouvinte descobrir aqui ou você quer falar? Não, eu queria fazer no final <risos>
2: uma, uma, um agradecimento é. E porque elas conseguiram uma solução brilhante, né? Elas conseguiram ilustrar o livro sem interferir na, nas imagens, né? E, e, e ao mesmo tempo acentuando todas aquelas as, as imagens que é preciso destaque mais ou menos. Enfim, é um trabalho brilhante é, porque é delicado. Bom, só podia ser, né? de não preciso explicar muita coisa né mas é, é olha é, é com a primeira visão que eu tive desse livro e das ilustrações me comoveu porque é isso né você conseguir organizar um material tão colorido
1: de maneira tão discreta e tão delicada é impressionante isso ó como eu gosto de ficha técnica aqui dá o um nome certinho aqui para o nosso ouvinte é a Juliana Calheiros sim ela que é de Olinda Pernambuco e a Karen jamais vou conseguir pronunciar esse sobrenome. Eu nunca entendi também. Cheves que será que é assim? É porque ela é de Israel, né, Elifas? Ela é nascida em Israel. As meninas ilustradoras, né? Que, que fizeram também esse trabalho junto com o autor o João Rocha Rodrigues, Rodrigues já está disponível aqui para o ouvinte, só acessar as redes sociais do, da, da, da Palavras editoria, Sim. editora e o ouvinte já encontra também ali, ali disponível, pincelando aqui algumas outras histórias Elifas você teve uma vida, uma infância muito difícil também, né você é natural de Rolândia, no Paraná, Parado, Paraná. E, e veio para São Paulo e começou aqui também muito cedo, ralando, batalhando bastante não é? hoje essa pessoa que você é muito humilde pés no chão não é? eu nem sei se você tem a ciência a noção da, da sua grandeza e da sua importância uh, para a história, não, é? não só da, da, da música da, das artes em geral mas essa, essa, essa vida e essa infância difícil é, é o resultado dessa pessoa que você é hoje? Assim, sem dúvida,
2: porque é na infância que você constrói o caráter e os sonhos né? E também tem a questão de você... É, mesmo quando as coisas parecem absolutamente impossíveis, alguma, de alguma forma... É, e eu não sei explicar essa coisa é, porque, de repente, numa família tão pobre, tão despreparada, né, e aparece essa possibilidade para um garoto de oito, nove anos, né? miserável passando dificuldades, dificuldades imensas, tipo fome mesmo, falta de qualquer coisa básica uma mãe guerreira que criou seis filhos um pai complicadíssimo, não gosto muito de falar nisso mas é, na verdade tudo isso é, na velhice a gente recupera parte dessas referências dessas lembranças como parte da construção do destino né? que, que, que acabamos fazendo. Se a gente considera que esta condição ela te, ela te alerta para que tudo que a vida lhe oferece de oportunidade precisa ser encarada como uma possibilidade. Né? E não tem segunda chance. Você não tem segunda chance. Numa vida miserável, a chance é uma e... Eu, por alguma razão, eu fui... Eu descobri isso, não sei, não sei explicar como. Não é? E é? Eu vou contar um dado, assim, tipo... Carregar mesmo em São Paulo, morando num cortiço, dividindo cozinha, enfim, era uma coisa medonha. No primeiro quarto cortiço tinha um senhor húngaro, senhor Sabas, que dava... Eu não sabia, mas é, eu, eu, eu recolhia um pedaços de gesso que a Sofun jogava no riacho próximo para esculpir algumas coisinhas, enquanto eu carregava a coisa em feira, fazia alguma coisa para ajudar a minha mãe, ajudava a fazer miçangas, essas coisas que era possível fazer para um menino pobre chegar de São Paulo, com 12 anos. né? Imagina o susto que foi sair de Rolândia e chegar em São Paulo num trem de terceira e ver o tamanho desse, desse medonho monstro que é a cidade. E aí um dia, esse homem disse para minha mãe, eu arrumei um emprego com o seu mais velho. Ele dava aula de mecânica na Fiat Lux. Ele me viu, certamente, esse homem que jogava xadrez, até hoje eu sinto o cheiro daquele quarto. Eu quando lembro, seus sábados eu lembro daquele cheiro. Ele jogava xadrez sozinho. como que fugiu da, do nazismo, certamente, né? E ele me via, certamente, esculpindo aquelas coisas em gesso e, e um dia chegou com essa notícia. E eu fui trabalhar na Fiat Lux com 14 anos e aprendi o ofício de torneio mecânico. Comecei assim. Foi o primeiro emprego de carteira e tal. E, e a, aquela coisa assim, se diz, bom, essa é a oportunidade, eu vou ser um operário era uma possibilidade já muito à frente do que era possível para aquela família. Aí, eu tinha uma certa habilidade para desenhar, para esculpir, enfim. Um dia eu passei a desenhar em stencil, chargezinha no Jornal dos Operários, que rodava em mimiógrafo. E aí fui amparado pelos operários. Aí, quando a fábrica inaugurou o refeitório, a assistente social, dona Gilda, resolveu transformar os sábados à noite, porque era um refeitório, a fábrica inglesa, né? Com aquela infraestrutura, palco, enfim, tinha uma série de camarins. E aí resolveu procurar o moleque que desenhava lá. E os, e os mecânicos se esconderam, porque achavam que eu me demiti. Porque você fazia críticas ali à empresa? É, claro! Era isso? Eu, <risos> certamente eu já era contra a fábrica. Bom, mas era para decorar o salão de baile. Olha só. E eu fui lá pintar. Então tem uma coisa muito doida nessa história que é... Eu fui chamado sem ter absolutamente nenhuma informação. Eu era absolutamente ignorante. Claro, não sabia nada. Nem o que estava acontecendo no país. Nada, nada Não sabia, mal sabia ler Não sabia ler, enfim Aí aconteceu uma coisa extraordinária Que foi o seguinte A A Sofungi E eu fui pintar eu, eu, eu Esticava num, num, num Caxilho de madeira Papel craft E eu a, ilustrava os temas E no bairro onde eu morava Um bairro de barra pesada onde eu recebi um texto de um, de um bandido De um fora da lei E era Noites Brancas do Herbes, Que eu não sabia ler Eu guardei esse negócio, esse negócio Isso já tinha sido anterior Bem antes Aí um dia eu soube que Na de uma fábrica próxima No mesmo bairro, na Vila Anastácio Tinha um senhor que dava aula Que dava aula para adultos E eu fui aprender a ler Com o professor Osório e qual foi a vantagem que eu tive? Com 14 anos eu chegava sóbrio nas aulas. A maioria dos adultos chegavam depois de passar no bar. Então eu aprendi. Eu aprendi a ler e a escrever com o professor Azor. Daí para frente, o mundo cresceu, ampliou-se e, e me deu o que eu tenho hoje. Foi a partir daquilo, cara. Da leitura, aprender a ler e depois voltar e ler Noites Brancas e fazer o baile. Fazer o baile Noites Brancas, com a tencas salt, tentando saltar da ponte. Aí, aí tinha uma coisa maluca que era assim, Dona Gilda, ela, ela recortava das revistas tudo que, elas, que era, parecia de arte, plástica. Ela recortava e me entregava sem dizer uma palavra, só para eu olhar. Então até, até hoje essa pasta Onde, e aí foi uma coisa que eu preciso dizer aqui Antes que eu esqueça Quando ela me mostrou Recortadas da, da revista o Cruzeiro As páginas do Portinari os, de, os meninos de Brodowski Desenhados por Portinari Ali eu descobri que eu podia Fazer algo parecido Ao mesmo tempo ser aqueles meninos
1: Essa obra tocou muito, né Elifas? Acho que foi um, uma, uma marca Não, Ela um inventou Foi ali que eu
2: percebi que dava para fazer Foi ele Cândido Portunário, o maior de todos nós.
0: Faz saudade, vai depressa, não me interessa, mas viver assim. Fui tão castigado e confesso que chorei. Me arrependi do mal que ele causei.
1: O Antenados faz mais um intervalo No quarto e último bloco Vamos continuar acompanhando a última entrevista De Elifas Andreato
0: Vai dizer aquela ingrata Vai dizer aquela ingrata Que a saudade quando é demais Mata Que a saudade quando é demais
1: na. Na. Antenados está de volta e hoje prestando uma homenagem a Elifas Andreato, maior capista do Brasil.
0: Deixa correr, a vida sempre vai te surpreender Cada revés o tempo vai resolver E o mundo joga pra você por quase nada vale a pena sofrer.
1: Quem segue a estrada sem parar pra entender. Aprende a arte de viver. A vida é um mistério. Ele fez muito me emociona esse seu relato, né? Porque a gente vê que é uma realidade que tinha tudo pra dar errado, né? Pra seguir um outro caminho. E você até. Poderia nem estar aqui contando essa, essa história, não é? Que é a realidade de, de muitos, é o que sim, acontece. Sim, não mudou muito. E, e, e virar né, esse grande brasileiro. Né? A gente, claro, começou aqui a entrevista falando que é ilustrador, que é cenógrafo e artista plástico, mas é um grande brasileiro que contribuiu e contribui muito com, com a arte e com a cultura, que é uma coisa que eu valorizo muito, já falei aqui da, da, da minha admiração por, por esse universo. Eu acho mesmo que a arte e a cultura são fatores transformadores de uma Isso, sociedade, não é? e Eu defendo muito aqui nesse espaço e agradeço ainda né, a, a direção da, da rádio mesmo, de um veículo de massa como é o rádio, de me permitir ter um programa né, de arte e cultura e abrir esse espaço aqui a ouvir histórias como a sua que, que, que me emocionam mesmo, de verdade. O ouvinte pode adquirir essa obra que a gente falou ao longo dessa entrevista, Vai DJ, o um intrigante caso dos discos perdidos uh, do autor João Rocha Rodrigues, que fala um pouco da história de Elifas Andreato. Para a gente encerrar mesmo, falar das novidades agora para 2022, além da obra, que eu sei que tem teatro, tem discos, tem do, do Zé Cabaleiro que ele já vai lançar daqui a pouquinho, o Renato e o, e o Fagner também. O que mais que você pode soltar aqui para o nosso ouvinte, hein, Elifas?
2: Ah, tem algumas coisas que não dá para falar ah. dá <risos> para voltar, hein? Não, sabe por quê? Porque são coisas que certamente sairão, é. mas são coisas que ainda precisam ser, ser conversadas. Mas eu posso adiantar que é, este ano nós temos um ano complicadíssimo, né? que é um ano de eleição, e é um ano em que a gente precisa resgatar o Brasil, né? aquele Brasil que a gente sempre sonhou construir. E que está hoje da maneira que está, eu não gosto de me aprofundar muito nisso, porque eu já tenho perseguições de sobra. Então tem horas que eu preciso me conter um pouco, porque eu me sinto às vezes impelido a desabafar essa tragédia que estamos vivendo. E falo em nome da cultura brasileira, da democracia brasileira, mas olha, tem projetos sempre nessa área, eu, eu tenho, é, estou te, tentando me dedicar, porque eu, uma coisa que a gente não consegue evitar é a idade, a velhice chegou. E, e aí na velhice você tem que fazer escolhas, porque resta pouco tempo, né? é, e não adianta fazer planos para coisas que você não vai conseguir realizar. É preciso ter o pé no chão. Assim como foi a vida toda Nesse é um momento de De reflexão profunda No sentido de a vida está muito difícil Muito dura Para o povo da cultura pra, As pessoas acham que eu Com o prestígio que tenho, com o nome que tenho Estou bem, não estou bem Não é verdade E eu não tenho medo nenhum de dizer isso aqui Para quem vai nos ouvir Porque não está bem Para ninguém está bem E para mim também não É... Porque às vezes as pessoas dizem Ah, o Elifas, o Elifas é um sujeito Que passou a vida trabalhando Por valores que estão faltando hoje E nos quais estamos de novo envolvidos Para transformar esse país numa, numa, numa democracia de fato Melhor do que a que tínhamos E que nos foi roubada Enfim, ou pelo menos estão tentando né Então eu acho que Estou dizendo isso porque eu, cada vez mais, estou pensando que de algum jeito eu vou arrumar uma maneira de envelhecer me dedicando à infância, a projetos para criança. Porque tudo que falou-se da minha história está é, tão presente na vida brasileira. Há tanta criança hoje, rapaz. Nas mesmas condições, ou piores daquelas que, da, da, que eu tive, né? E, e aí eu, eu descobri recentemente que o povo judaico só não perdoa um pecado. Sabe qual é? Você não pode cometer suicídio. Eles não perdoam o suicídio e isso explica porque que é o único pecado que esse povo não perdoa. É o suicídio, porque é, é pecar contra a esperança. E eu... Adotei como lema, sem saber disso que eu estou contando agora, um menino meu que corre com a bandeira brasileira, semeando luz no chão, tem uma frase em cima, é proibido pecar contra a esperança. E quando eu soube disso, eu falei, caramba, como é que eu sabia disso? Que mistério é esse que eu sabia e não sabia? E usei, apareceu em mim, né? Então, essa coisa da esperança não é uma bobagem. É é um é uma espécie de alento para continuar e e para dar sentido ao que falta viver ainda sabe eu acho que é a infância porque é onde você pode criar possibilidades é né? onde você pode causar transformações mesmo né não há outro meio
1: Elifo só peço que você continue resistindo daí que a gente continue resistindo daqui <risos> e acreditando mesmo né na arte na cultura como um fator mesmo, né? Que pode é, mudar a vida de uma pessoa como foi é, a sua, não é? é lembrar o ouvinte que pode adquirir a obra, vai, DJ, intrigante caso dos discos perdidos. deixa aqui o meu abraço pro Elias, que eu sei que vocês estão trabalhando juntos aí. Pois é, o que eu acabei e... esquecendo de falar, mas é importante dizer
2: isso, eu posso dizer. Eu estou debruçado sobre isso agora, e estou sofrendo um pouco, como eu te disse antes, que é <risos> a falta de habilidade para pequenas esculturinhas, né, pra maquetes, tá meio complicado, mas eu dei uma outra solução, mas Elias vai dirigir Morte e Vida Severino, do João Gabriel de Melo Neto, no Teatro Tuca e estamos trabalhando junto ele é meu diretor, então agora esse eu tenho que obedecer
1: <risos> lá em casa ele manda <risos> Elias, um prazer viu, volto sempre é, com mais é. história. claro que ficou muita coisa de fora aqui mas daí você volta aqui no programa pra contar tudo que ficou faltando, tá bom? Ô Danilo, foi um prazer
2: imenso Quero agradecer a editora Palavras Por essa publicação maravilhosa O Cândido, a Vivian E todo mundo lá que Batalhou muito para que isso fosse viável E existisse, e tá aí Então espero que as pessoas gostem Um abraço grande, beijo na família, viu, Elipas Um beijão pra você também, querido Amigos meus Tá chegando a hora que a tristeza Aproveita pra entrar
0: Todos nós vamos ter que ir embora pra vida lá fora continuar.
1: O programa de hoje é dedicado a Elifas Andreato, grande brasileiro, grande artista e que tão bem ilustrou a nossa história. A sonorização foi de Caio e Martins e a apresentação foi minha, Danilo Gobato.
0: Amigos meus, tá chegando que a tristeza aproveita pra entrar E todos nós vamos ter que ir embora Pra vida lá fora continua, Amigos meus, tá chegando a hora E que a tristeza aproveita pra entrar E todos nós vamos ter que ir embora Pra vida lá fora Antenados, na Bandeirantes.